0: Palmarès de Dijon, on a battu le PIG Welcome to Dijon Show TV.
1: Les notes en ce moment Dijon Show, je trouve que c'est du coutage de, de gueule et des insultes. Non, mais il n'y a pas qu'on Pour gagner des matchs, il faut avoir un peu l'âme d'un guerrier. Déjà, m'appelle là il va bene et Et il fait le signe C'est
0: terminé, Naïm City
1: Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle émission, le Micro Show. Vous en avez l'habitude, c'est votre rendez-vous tous les 21-22 du mois à peu près. voilà On ne va, va pas chipoter sur le Dijon Show TV. Merci à tous. Merci à tous d'être présents ce soir, ce soir encore, d'être aussi nombreux pour une émission qui parle du DFCO. C'est normal que ça attire plus tant les foules depuis quelques, quelques semaines, mais voilà, ça fait quand même plaisir de voir les habitués. Salut Alpha, Fichateur, Dan Dan, Actu Dijon, salut aussi Nalim21, évidemment, chez Zumulu. voilà, salut à tous. Euh, jamais en chipote alpha. Ouais ouais non mais c'est sûr c'est sûr il faut il faut il faut garder le moral et c'est pour ça exactement qu'on fait cette émission. On va aborder plein de sujets différents. Euh, avant ça, je vous présente immédiatement ma, ma team de chroniqueurs, ceux qui répondent toujours présents et qui sont toujours là même dans les pires moments. Euh, J'introduis d'abord d'abord Enguerrand Gus qui est avec nous ce soir pour nous parler tout d'abord de de cette dernière rencontre de National contre Nîmes. Salut Gus.
0: Salut salut Julien, salut à tous. Euh, et... C'est tâcher pardon, de passer une bonne soirée ensemble. Il euh, y, y a des trucs positifs à dire, on va essayer d'en trouver. Est-ce que
1: c'est possible de passer des, des, des bonnes soirées en parlant de Dijon, euh, Maxime L'autre chroniqueur euh, qui, qui s'occupe aussi de la technique euh, ce soir également.
2: Est-ce que c'est possible de faire des euh, émissions sur Twitch en étant positif Donc, euh... Je ne sais pas, parce que depuis qu'on en fait, euh, c'est ce qu'on disait en prélude, on n'a pas eu souvent l'occasion de parler de, de victoire ou de, de beaux matchs. Bon bah voilà, on est là, on est toujours là, on pourra dire qu'on était là quand euh, ça repartira de plus belle pour le DFCO.
1: On est là, même si Macron veut pas, nous on est là. Voilà, c'est. Euh, euh, alors, je, je, vais, je vais faire une petite exception. Euh, on, va, on va tester un petit peu comme ça pour cette, euh, cette émission. Je ne vais pas trop lire le chat, essayer de ne pas trop m'étaler sur le chat. Et c'est plutôt Enguerrand qui va me couper, m'interrompre dès qu'il peut pour, pour lire vos messages. Enfin, je vous lis, hein, mais je ne vais juste pas les pas les relayer en direct. Donc voilà, on va essayer de voir comment ça fonctionne. On est encore un peu au balbutiement de l'émission, même si c'est déjà le 11e numéro. Bientôt une année entière de, de, <rire> de, 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 de micro-show. Donc merci à tous d'être encore présents. Euh, ça te va, Gus, si on, si, si on fonctionne comme ça
0: Très eh bien, très bien. Je crois qu'il y a déjà quelques réactions qu'on va pouvoir utiliser dans le chat. Donc euh, c'est donc parfait.
1: Ça se professionnalise, diffuseur, Exactement. Bah, on va commencer immédiatement avec le, le premier sujet de la soirée. Euh, c'est revenir un petit peu sur euh, cette dernière série de matchs au final et, euh, et ce débrief du match euh, contre Nîmes. Euh, voilà, peut-être première, euh, première partie de l'émission. On va essayer d'un peu tout balayer depuis la, la, le mois dernier. Qu'est-ce qu'on a eu comme match On a eu une série de défaites et puis on a eu euh, euh, ce match nul contre Marignane, cette victoire, heureusement, euh, salvatrice contre Épinal, Puis la qualification en Coupe de France et enfin le match nul à Nîmes. Qu'est-ce que vous en avez pensé Déjà, Maxime, est-ce que tu peux me, me donner ton avis un petit peu sur cette série-là
2: sur cette série là, bah en fait euh, c'est pas la, la série la plus réjouissante de, de mon point de vue. Il y a des bons euh, des bons matchs nuls, des mauvais matchs nuls. Là on, on est dans la moyenne. J'avais presque l'impression d'avoir perdu euh, sur ce match nul là. Euh, heureusement, entre temps, on, on a eu la belle victoire contre Épinal. Euh, contre Alors c'était pas l'adversaire le plus coriace euh, qu'on ait pu avoir, mais ça fait du bien, je pense, pour la confiance. Ça fait du bien pour.. Euh, Regagner aussi la confiance des supporters à domicile, c'était important après la désillusion euh, qu'on a connue euh, contre Cholet, où on partait, euh, pas vainqueur, mais on partait assez confiant, parce qu'on était sur une série de plusieurs mois sans défaite à Gaston Gérard. Donc euh, c'est bien d'avoir repris la confiance à domicile face à Épinal face à avec un, un gros score. Et euh, bah, malheureusement, là, contre, euh, contre Nîmes, on n'a pas réussi à... à à montrer ce qu'on avait pu montrer offensivement contre contre Epinal, et ça s'est conclu par un par 1-0-0. Un Peut-être
1: son avis euh, en est-ce que est-ce que pour toi le match nul contre Marignan on, on doit faire mieux J'imagine que j'imagine c'est un on est à peu près à l'unanimité là-dessus.
0: Ouais, ouais ouais ouais, on peut bah, clairement clairement on doit faire mieux après c'est c'est une équipe qui a, euh, qu a emmerdé quand même beaucoup de monde, c'est donc et puis on était euh... On était un peu convalescent. Euh, limite Marilyne, c'était vraiment le, c'était le match qu'il fallait surtout pas perdre et il fallait absolument gagner après Epinal. Donc ça, ça a été fait. Donc cette séquence là, on va dire, c'est fallait, fallait se remettre en confiance. Euh, et euh, je pense qu'on a réussi à le faire. On reparlera certainement plus tard de du gros point positif du match d'Épinal, qui est pour moi le, le quand même la solidité retrouvée en défense, euh, même si le gros point négatif est euh, que ce soit justement Fichateur dans le, dans le chat qui en parlait en évoquant le, le match de Ben ou joie c'est c'est Alpha aussi qui parle du fait qu'on n'a pas de tueur devant le but. Évidemment, le, le, le gros sujet de ce match contre Nîmes, c'est à nouveau, on enchaîne quand même. Hein, ça doit être le, euh, le cinquième match sur les six derniers où on ne marque pas de but. Euh, donc, ça, c'est clairement, clairement le sujet, même si. Euh, sur ce match de Nîmes je trouve que contrairement aux autres matchs où clairement on, on avait des occasions, on avait euh, on avait des, des, voilà, des grosses situations et on manquait de réalisme là il y a eu en face une grosse grosse défense je trouve, et donc on n'a pas eu en fait tant de, de grosses situations que ça on a eu beaucoup plus de mal à s'en créer donc le contexte est un peu différent des, des autres matchs Mais le, euh, même si je pense qu'on s'est euh, un peu rassuré le, le gros évidemment, le gros, euh, bah, le, le gros bémol et le prochain truc qu'il va falloir travailler, c'est euh, offensivement le, à la fois l'efficacité et puis la, la, la capacité à se créer des occasions.
1: Et alors justement, cette capacité à se créer des occasions, est-ce que, est que ça vaut le coup de, de faire un compromis là-dessus de, de, de réduire notre capacité à aller, aller de l'avant et d'être dangereux, parce que finalement, ça a été un peu le cas contre Nîmes, et de le troquer un peu pour un peu plus de solidité à l'extérieur. Euh, voilà, on n'a pas nécessairement besoin de gagner tous les matchs à l'extérieur pour, euh, pour, pour finir dans le tableau, juste des victoires à domicile et des bons résultats de temps en temps euh, sur la route, ça peut suffire. Maxime, est-ce que tu penses que c'était la, la, bonne, la bonne approche à adopter
2: bah, C'est dommage de dire qu'on peut avoir l'un et pas l'autre. Ce serait bien d'avoir cette solidité défensive et d'avoir ces talents offensifs qui, qui irait avec. Là, je pense qu'il ne faut pas taper sur les, les joueurs de ma façon individuelle en attaque. C'est vrai qu'on avait Mendes qui ne plante pas beaucoup depuis son arrivée, mais qui apporte quand même de part sa, sa solidité. Et malheureusement, bon, il ne gagne pas tous les duels comme... Comme il devrait le faire, mais euh, voilà, on a des joueurs qui individuellement ont le potentiel pour être bons, et malheureusement, on n'a pas cette, cette osmose euh, cette osmose pardon du, sur le plan offensif pour euh, pouvoir planter plus de buts. Mais je pense que c'est un problème collectif avant tout, et c'est la même chose en, en défense où là, on commence à trouver une certaine cohérence, une certaine complicité entre euh, entre les différents joueurs qui sont alignés.
1: Euh, D'ailleurs, justement, cette euh... Entente entre les attaquants, le chat en le guérant. Vous pensez que vous pensez que est, elle, elle est toujours pas encore acquise. Vous pensez qu'il y a encore euh, du, du boulot à faire du côté des, des automatismes
0: bah, On va on va laisser les gens réagir dans le chat sur, sur ce qu'ils pensent de ça. Moi, pour ma part, euh, bah, il y a aussi que on n'a pas euh, on n'a pas souvent aligné de, le, le même truc. Alors il y a eu les quelques matchs d'avant, on avait toujours le, ce système avec. Euh, avec, ben, avec euh, Mendes pardon, en, en pointe. Mais là, finalement, ce que le, le, le trio offensif qu'on avait contre Nib, contre on n'a pas, pas souvent eu en fait, cette configuration depuis, depuis le début de la saison. Donc je pense qu'aussi, au-delà de, de, de trouver la bonne entente entre les joueurs, il y a peut-être aussi à trouver le système dans lequel on arrive à, la, à, les, faire, à les faire jouer plus. Euh, et puis, euh, il y a peut-être aussi des joueurs qu'il faut euh, faire jouer. Aussi à leur, euh, à leur meilleur poste. Que, euh, bah là, on avait Chour qui était allié sur le côté droit. Clairement, en tant qu'ailier, pas euh, c'est pas top. Il est beaucoup mieux en, il est beaucoup mieux en, en 10, en, sur, sur un poste plus axial. Et, euh, et typiquement, tu as un affichateur dans le chat qui lui dit qu'il aimerait bien voir Nassi, euh, euh, que Nassi ait sa chance en tant que titulaire, même s'il est maladroit. Et effectivement, vois, sur un match comme ça, euh, bah, si il peut, euh, il peut être plus efficace à ce poste d'ailier. Alors soit ça veut dire que tu passes en 4-2-3, soit euh, avec ton lève à milieu, soit éventuellement bah, un jour tu le gardes euh, pour euh, pour le faire rentrer un peu un peu plus tard dans le match. Mais je pense qu'il y a ça aussi, c'est que euh, évidemment il y, a, il y a certains joueurs qui ne sont pas en confiance, ils ont peut-être des automatismes à trouver entre eux. Mais en plus de ça, il y a le, le bon système à trouver et un système qui à la fois euh, euh, permettent de, euh, bah de faire rentrer différents, euh, différents joueurs au cours du match sans tout déstructurer à chaque fois et qui dans le même temps mettent, euh, mettent les joueurs à leur, euh, à leur bon poste euh, et effectivement je je, je qui disait ça bah c'est Fabien qui disait ça dans le, dans le chat euh, il y a aussi un truc, c'est qu'il faudra voir aussi comment on joue comment, euh, quand quand Soumaré viendra de blessure. Et s'il si revient en forme, parce qu'effectivement, on l'a vu même avant sa blessure, on a vu que sur les derniers matchs, il était un peu en dedans. Euh, alors euh, Tavernier on a parlé en disant que c'était qu'on qu payait un peu le, été si était perturbé et que euh, en gros, il n'avait pas eu la préparation physique suffisante euh, pour, euh, pour enchaîner euh, et, et pour être au, au top athlétiquement. Mais ça c'est aussi une autre inconnue, euh, il, faudra voir, euh, voilà. il faudra, faudra voir ce que comment on joue avec, euh, avec le retour de Soumaray aussi.
2: Moi je serais partant pour, euh, en attendant le retour de Soumaray, repasser en 4 2 3 euh, C'est vrai, comme c'est dit dans le chat, peut-être que Shur, il devrait être aligné plus dans l'axe, c'est un joueur qui n'a aucune vitesse, euh, mais qui peut être créatif et qui peut déclencher les bonnes passes. Donc euh, peut-être qu'on pourrait retrouver Chour dans l'axe, et euh, le milieu... le milieu sur le système en 4-3-3, c'est c'est pas vraiment notre, notre point fort quand on joue dans ce système là. Il euh, y a toujours un des trois qui est en dedans qui est un, un peu moins au niveau par rapport euh, aux deux autres. Alors maintenant on a vu que Etoga, donc on va sûrement revenir sur son cas parce qu'il a fait un bon match contre Nîmes. Euh, maintenant qu'on a l'assurance que Etoga peut être au niveau, peut-être qu'on pourra aligner lui avec un autre milieu, euh, avec Chour devant eux. Donc, euh, repartir sur un 4-2-3, notamment que Sommaray revienne pour pouvoir euh, nous faire un peu vibrer.
1: Alors, justement, euh, vibrer, vibrer, est-ce qu'on est... est qu a besoin de vibrer devant les matchs de Dijon ou est-ce que c'est les... Est les résultats qui comptent avant tout Est-ce que pour vous dans le chat, pour euh, vous, Maxime, Enguerrand, est-ce que euh, le plus important c'est de... de voir de... de beaux matchs dans le contenu de. De, voilà, de, de retrouver des choses enthousiasmantes, ce qu'il n'y a pas vraiment, quand même, depuis le début de la saison, même si on en a dominé quelques-uns, ou est-ce que c'est plus important de, voilà, engranger les Très clairement flatteur, et on n'a pas vu de quoi marquer quatre buts sur ce match-là, de la part de Dijon. C'était vraiment, vraiment plus, un, on va dire, la, la chance qui était revenue de notre côté, mais, mais en termes de prestations, ce n'était pas encore ça, contre le le, le dernier national. Je sais pas ce que je sais pas ce que en penses Gus toi mais
0: ah, honnêtement dans les dans le la spirale qu'on a eu ces dernières saisons euh, enfin c'est peut-être dur ce que ce que je vais dire enfin c'est justement c'est ce que Nalim dit aussi dans le chat en hein, disant on est 11 11e de national les trois points passent avant le beau jeu bah ouais je suis je suis assez d'accord en fait parce que euh, je pense qu'il va il va falloir et je, je pense qu'il y a beaucoup de supporters. Et même nous, parfois, euh, on n'a pas encore fait le deuil totalement à 100% des belles années d'Igenèse en Ligue 1 avec le beau jeu et tout. Je pense qu'il faut en faire le deuil définitif. Un jour, peut-être, on aura à nouveau du beau jeu à haut niveau, etc. Ça, très bien. Mais là, dans le, le, vu la spirale qu'on a eue depuis plusieurs saisons, il faut d'abord avoir un, un, un club qui se remette complètement en confiance, qui arrive à travailler sereinement, à enchaîner des résultats peu importe la manière finalement, euh, même si évidemment, euh, le, faut, je, quand il y a la manière, c'est aussi toujours plus facile d'obtenir les résultats parce que ça veut dire que tu maîtrises que, ce que tu fais. Mais, euh, mais bon, et, au, au global, ce qu'il faut, c'est un club qui arrive à se remettre en confiance par les résultats, qui se fasse pas peur avec euh, une double descente euh, et, euh, pour atterrir en N2 qui signerait très certainement le dépôt de bilan du club. Euh, donc faut, faut, à mon avis vaut mieux qu'on ait des résultats même si c'est moche mais si de temps en temps c'est hyper accroché et en sachant que le match qu'on a vu contre Nîmes c'est qu'il y a eu beaucoup de critiques et même nous les premiers c'était pas un super beau match techniquement mais c'est un match de N1 qu'on a vu contre Nîmes, c'est un pur match de N1 euh, et il faut s'habituer à ce niveau là euh, et typiquement ce genre de match on arrive à le gagner sur un, euh, une tête sur un coup de pied arrêté à la 80 e et tout mais c'est typiquement le genre de résultat euh, qui peut te permettre d'être davantage dans le haut de tableau en national. Il ne faut pas croire que des clubs comme Dunkerque Concarneau et tout, alors ils, ils, maîtrisaient, ils, maîtrisaient très, ils maîtrisaient très bien, ils ont fait des gros scores et tout, mais il ne faut pas croire qu'ils ont archi-dominé et qu'ils ont fait un jeu incroyable toute la saison, l'année dernière, surtout Dunkerque qui a eu des, des, des passages à vie d'énormes. Euh, enfin, Concarneau et Dunkerque sont les deux clubs qui sont montés en Ligue 2 cette saison. Euh, donc euh, voilà, je pense que davantage enchaîner les résultats pour que la, la confiance euh, euh, s'installe. Je pense que c'est beaucoup plus important que le, le, euh, que le spectacle, même si, euh, comme tout le monde, on préfère avoir du, du football spectaculaire.
1: Max, est-ce que euh, tu as fait le deuil, toi, de ton côté, ou euh, tu as encore cet espoir que... Alors, au moment où justement les, les attaquants vont se trouver, et ça, ça va réussir à, à cliquer. Quoi, ça, ça va vraiment, on, va, on va enfin retrouver l'enthousiasme d'aller au match à, Gaston, de match à Gaston Gérard, qui mine de rien avec la venue de l'hiver et les mauvais résultats euh, continue à être de moins en moins fréquenté, hein, malgré, malgré les statistiques qui sont trompeuses. Euh, toi, toi, tu t as encore cet espoir-là
2: Oui, j'ai encore cet espoir-là. Je crois encore au, au tavnoball Mais euh, non, je suis sûr qu'on... On va pouvoir revoir un peu de monde à Gaston Gérard si on, on enchaîne de nouveau les victoires. Et effectivement, euh, maintenant l'important euh, c'est les trois points, comme dit Chouette FC dans le chat. Euh, rien d'autre qu'une victoire nous, nous apportera la joie. Je pense que mmh. si, si on joue bien, c est, c est, je pense qu'on a plus de chances de gagner plutôt que de bien jouer. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vais dire, ouais. mais euh, si vous voyez ce que je vais dire, mais voilà.
1: D'ailleurs, justement, euh, je rebondis sur ce que tu as dit. Est-ce que vous avez pris du plaisir, vous, en voyant Dijon battre Epinal 4-1 euh, la semaine dernière je, vous, je, je, lance, je lance la pierre comme ça. Euh, parce que, Pour ma part, c'était assez mitigé quand même.
0: Après, je pense qu'il y avait aussi, euh, pas toujours le plaisir de la victoire, malgré tout, même si euh, est le, le match n'est pas extraordinaire en lui-même. Lui mais là, encore une fois, hein, je pense qu'il y a aussi que si on s'attend à voir des matchs de... De taré, comme, euh, comme on a pu faire certains matchs en Ligue 1, il euh, faut, faut arrêter tout de suite, on ne verra pas euh, de match comme ça. Euh, donc, juste des victoires avec 2-3 buts d'écart, il euh, faut, faut s'en contenter euh, pour, le, pour le plaisir. Mais je pense qu'après, il euh, y a peut-être plus de. Euh, je pense que c'est peut-être ça que tu as ressenti, toi, Julien, et, et, euh, et puis d'autres euh, dans, le, dans le chat aussi. Il euh, y a plus de soulagement que vraiment de plaisir, en fait. Euh, D'autant que, oui, comme le dit Nalim, effectivement. Euh, le score contre Épinal, on le mérite pas forcément enfin on a eu euh, on a eu sur le match toute la réussite qu'on n'avait pas eu euh, sur les, les matchs d'avant euh, je pense qu'on le mérite de le gagner mais certainement pas avec 3 buts d'écart euh, donc voilà je pense qu'il y a tout ça qui fait que c'était mitigé mais malgré tout il y a vois, je trouve quand même le plaisir de euh, de, de, okay. de voilà de voir une victoire même si bah même si voilà je enfin je comprends aussi ce que dit Alpha il euh, y, y a toujours de la peur et tout bah ouais je pense que en fait, en fait, maintenant, quand on gagne, c'est plus... Euh, je pense que c'est général chez beaucoup de supporters, c'est plus euh, on, euh, super, on a gagné, euh, trop bien, ça va continuer et tout, c'est plutôt euh, ouf, celui-là, on l'a gagné, euh, ça nous redonne un peu d'air. Euh, donc, euh, c'est pour ça que c'est peut-être un peu contrasté.
1: D'accord. Max, euh, tu rejoins, tu rejoins l'avis la de Gus
2: Ouais, totalement. Et puis, euh, c'est justement en, en enchaînant les victoires, même si c'est des victoires 1-0 hein, toutes moches, que... Euh on va avoir de nouveau du monde à Gaston Gérard et qu'on va de nouveau avoir de l'espoir parce que c'est justement les, les victoires qui entraînent l'espoir.
1: Et les victoires, peut-être, peuvent venir d'autres éléments, d'autres joueurs auxquels on ne s'attendait pas forcément, par exemple... Euh... Outre Yanis Chahid, peut-être Syria Kyrie, qui va revenir à nouveau dans la rotation, qui va très vite, je prendre, pense, reprendre une place. Uh, Walid Nassi, vous en parlez dans le chat, et peut-être même uh, Loïc Ketoga. Ça, ça va être un peu le, le, le sujet de cette deuxième partie de l'émission. Uh, le Cyril Loïc Ketoga qui a fait ses premières minutes avec Dijon. Uh, D'abord une entrée en jeu uh, en, en championnat, ensuite une entrée en jeu en coupe. Et, et maintenant, uh, voilà une titularisation en, en national à Nîmes, un peu à la surprise générale, mais c'est le bien public qui avait très bien vu dans son, dans son analyse. Uh, pour vous, Loïc Etoga, et est-ce qu'il a sa place dans, dans, dans ce milieu-là Est-ce qu'il est est qu vous a bien plu sur ses premières, sur ses premières apparitions euh, Moi, je, je réserve un peu mon jugement pour après, mais je vous avoue que j'étais vachement surpris par, par, par ce qu'il a apporté à l'équipe. Maxime, t'en en as pensé quoi, toi, de, de son match à Nîmes, par exemple
2: Moi, j'étais très prudent sur son cas et Etoga. On l'avait vu jouer une trentaine de minutes au total sur le, le début de saison. C'est vrai qu'en en N3, la saison dernière, euh, il n'avait pas forcément bien commencé. Mais ensuite, euh, les stats parlent pour lui, il était souvent décisif. Euh, apparemment, il achetait quelques passes décisives. Je ne voyais pas les matchs, je voyais justement les, les résultats et, euh, et, et je me base sur les avis qu'on a pu me donner à son propos. Euh, là, apparemment, il apportait vraiment euh, pas mal sur les, les matchs d'équipe réserve. Donc euh, ça donnait pas mal d'espoir sur, sur son cas. Euh, sur ses premiers matchs cette saison, en tout cas quand il est entré en jeu, au début c'était un peu possible. Et sur la, sa dernière entrée en jeu, euh, je sais plus contre qui c'était, mais j'ai un, un bon souvenir, il avait apporté pas mal d'impact. Euh, c'est pas vraiment un bourrin, c'est pas vraiment un 6 qui, qui va vouloir lâcher des gros tacles et tout. Mais euh, c'était un joueur qui, qui apparaissait avec, euh, avec beaucoup d'envie qui, je ne vais pas dire fin techniquement non plus, mais euh, voilà qui apportait euh, pas mal de variété dans le jeu. Et ça s'est prouvé contre Nîmes je trouve. Euh, ouais, il, il enchaînait quelques longues passes assez intéressantes. Il, il apportait vraiment pas mal au milieu, je trouve.
0: Et un profit différent.
1: C'est quelque chose qu'on avait pu euh, depuis le, le départ d'Oceanu YouTube en guérant.
0: Hein. Ouais, ouais. Et puis, bon, bah, Tune... Je préfère même pas évoquer son cas, mais, euh, euh, mais, mais pour le coup, Etoga, ou aussi Julien on en a parlé, peut-être en a reparlé dans le chat, est, je pense qu'on euh, peut faire un petit culpa dessus, parce que, je crois, moi le premier, j'ai dû dire que je ne savais même pas s'il savait jouer au foot, et que je pensais qu'on ne le verrait jamais une seule minute sous les, sous les couleurs de Dijon, bah, comme quoi, voilà, on se plante quand même régulièrement. Euh, et, euh, et effectivement, c'est un profil qu'on n'avait pas... Euh, euh, vraiment dans l'effectif. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait jusque-là que trois milieux défensifs, hein, marié, euh, euh, marié Chaïd et, euh, et Swissy. Euh, là, ça nous en rajoute un quatrième qui potentiellement faire, peut faire le taf. Et avec effectivement ce profil un peu, enfin en tout cas c'est comme ça qu'il a joué contre Slim. Euh, en fait vraiment en sentinelle, mais avec un rôle de, de sentinelle, euh, de vrai sentinelle, contrairement à Chaïd, où quand il joue à ce poste-là, il est plutôt en meneur de jeu excentré d'ailleurs est parfois compliqué pour lui quand il a euh, des, des gros golgottes même parmi les attaquants adverses en face parce que euh, il, il a du mal à avoir le temps d'orienter de, de, de de, de, le jeu et tout et, et là et il a joué vraiment beaucoup plus en sentinelle avec euh, bah, parfois des interventions en fait à contretemps où les autres milieux reculaient, la défense aussi et lui il avançait et il arrivait à intercepter des ballons comme ça euh, dans, dans, dans les pieds Et ça c'était quand même assez euh, assez efficace et ça a pas mal soulagé la défense je pense et, euh, et l'autre truc bah pareil, qui est un peu caractéristique de ce poste de Sentinelle et qui je trouve qu'il a très bien fait c'est justement quand il récupérait ce type de ballon de faire des, des relances en profondeur et bah, il a fait quand même plusieurs passes en profondeur assez, euh, assez propres techniquement je ne pensais pas qu'il avait ce skills là donc c'est voilà, intéressant et ça permet d'apporter de la variété surtout voilà, nos, nos autres milieux euh, Bon, il faut le préserver un peu physiquement même si lui potentiellement c'était le plus régulier que ce soit Swissy ou Marié, il y a eu des, voilà, des, des hauts et des bas. Fichateur, on parle sur, le, sur ce match-là. Effectivement, Marié, moi, je l'ai trouvé vraiment très, très mauvais sur ce match. En tout cas, te, enfin, techniquement, il a fait un nombre d'erreurs techniques de passe euh, incroyable, même si après, il a, fait, euh, il a fait le taf sur la récupération et tout. Donc, euh, c'est donc bien qu'on ait. Je euh, suis pas sûr, contrairement à ce que dit Fichateur, qu'il soit forcément titulaire, et tout, gars. Mais à minima, ça apporte des vraies solutions et de la variété. Donc. Euh, vraiment agréablement surpris, et puis, euh, bah, peut-être pour, pour prolonger un peu le débat, euh, je pense que c'est aussi intéressant, que ça peut témoigner du travail qui est fait euh, à la fois par taveno et puis peut-être par des gens à la formation, ou, euh, ou dans le stade de, de l'équipe réserve, pour euh, faire un peu plus progresser les jeunes. Euh, je, parce que voilà, je pense que guillemets on, 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 on espérait plus grand-chose de lui, et euh, j'imagine que s'il si, apporte tout ça, ce n'est pas non plus complètement par hasard.
1: Oui, ouais, c'est ça. Il y a, il y a, de toute façon, il va y avoir un temps pour, pour étudier avec du recul euh, les joueurs qui, sont, qui ont été apportés par, par Benoît Avenot à cet effectif. Bien sûr, ce n'est pas lui qui les a recrutés, qui les a scoutés, qui les a fait progresser euh, dans les équipes réserves, en tout cas du moins. Même si Toga, il a un contrat pro quand même depuis quelque temps, euh, si je ne me trompe pas. Mais, oui, il mais... Ma semble arriver, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais euh, mais très franchement, et je suis le premier à, à, à le dire et avouer mon avouer mes torts, je pensais qu'il que, qu était loin, 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 loin d'avoir euh, d'avoir le niveau pour jouer euh, en national. Déjà qu'il était, euh, qu était complètement complètement à l'ouest dans quelques entraînements que j'ai pu voir avec euh, l'équipe Ligue 2. Je pensais vraiment qu'il qu en était très loin. Et force est de constater que effectivement, comme tu disais Maxime, il c'est pas seulement euh, le mec qui est le destructeur de jeu, mais il, il a été aussi auteur de quelques, quelques orientations assez sympas, sans, sans avoir été transcendant. Quoi. Et puis ça, et puis ces quelques buts, ces quelques passes décisives avec la, avec la N3 là, depuis le, le début de la saison, ben, c'était mérité au final qu'il apparaisse dans, dans le groupe. Je ne le pensais pas. Euh, franchement, je ne le pensais pas à ce, à ce, à ce stade-là. donc. Euh... Bah intéressant en fait de voir comment est-ce que les joueurs s'intègrent. Euh, je voyais dans le chat, tu as parlé de, de Réan et kamali Peut-être que c'est l'autre déception, c'est qu'il a fait une bonne préparation. On ne l'a pas encore vu euh, suffisamment dans le groupe. Euh, Maxime, pour toi, c'est est aussi... Est-ce qu'il y a d'autres jeunes qui mériteraient peut-être d'apparaître ou est-ce que l'effectif est peut-être déjà trop, euh, comment dire, trop, trop chargé avec des joueurs pros qui, euh, bah, qui ont le statut justement qui, le, qui leur permet de, de, de jouer à ce stade
2: bah Là, tu as pointé euh, du euh... doigt... Euh exactement le problème qu'on qu rencontre avec euh, Shur et El-Khamani. El-Khamani, euh, El c'est un, un joueur un numéro 10 qui euh, avait apporté justement pendant la prépa, qui est barré par euh, l'arrivée de Shur, qui euh, pourrait être plus un, un joueur de laxe, euh, qui est la position que pourrait occuper Ryan El-Khamani. Euh, je suis pas assez suffisamment la, la réserve des jeunes de cette saison pour pouvoir en, en parler, euh, mais j'ai l'impression que, par exemple, Ryan messi là, on en parle dans le chat, euh, marque quelques buts en National 3. Je ne sais pas s'il a le niveau pour euh, pouvoir apparaître avec les pros. Je ne sais pas s'il a déjà participé avec des, à des entraînements avec les pros, peut-être qu'il y a des suiveurs de
0: Il a fait des entraînements avec les pros, il en a ouais. fait 3-4, euh, euh, comment... Euh... Tamno en a parlé pendant la conférence de presse, je ne sais plus ah laquelle, oui. euh, récemment, en disant qu'il avait. Euh, il a parlé de lui et puis il parlait aussi de. de merde. De, du gardien de Julius aussi qui avait fait quelques entraînements. Euh, oui. Et euh, ouais, il, a, il en disait beaucoup de bien, Tamno. Après, de là à le voir euh, euh, dans un groupe et tout, euh, je ne suis pas sûr, parce qu'effectivement, quand tu disais Julien. Euh, euh, et en a parlé, en fait, on a un effectif qui est trop, qui est trop important, Tamno l'a dit lui-même. Euh, donc ça, forcément, ça bloque certains joueurs. Euh, mais euh, il mais y a pas mal de jeunes comme ça qui montent un petit peu de temps en temps avec le groupe pro et qui visiblement euh, ben, se montrent convaincants, en tout cas aux, aux yeux de Tamnaud.
2: On a un naturel. effectif qui
0: est, qui est
2: très riche, euh, notamment en défense aussi. Et finalement, on se rend compte que bah, voilà, avec des pires Sagna, je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Euh, bon, on est bien content d'avoir gardé Traoré en backup au cas où, euh, <rire> sur le côté droit.
1: Et de voir Moko émerger comme ça, euh, franchement, est-ce qu'il a beaucoup de choses à se reprocher sur le début de la saison euh, Peut-être sur un but ou deux, mais euh, -dire, euh, avec un latéral droit titulaire, euh, il se, on les aurait pris aussi sans doute Enfin, franchement, moi, je suis, je suis agrément à surpris de, de, de l'évolution de Moko, qui on le rappelle, n'est pas à son poste, qui était, euh, qui est même pas un deal pro, même pas, c'est même pas en, en prévision si Ah, si, 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 il a signé, il a signé pro cet été.
2: Il a signé, il a pas signé ah, pro.
0: Oui. Ouais, si, c'est ça, il a signé pro direct. Euh... Ouais. Je sais plus, c'est pas. intense. C'est pas comme euh, c'est pas le même truc Thierry, c'est pas genre il a signé et en fait il sera euh, si, si, il sera bien. pro que à la fin de saison, c'est un truc comme euh, ça.
1: alors c'était plutôt c'est je viens de le retrouver c'est le 3 mai 2023. Donc, oh, est il a est déjà signé même avant le début de la saison.
0: Ah oui oui, donc non lui pour le coup, donc c'est vrai qu'on pro. Mais euh, mais je m'attendais crois... pas, tu
1: vois. C'est vraiment ouais, le mec qui sort de nulle part pour moi.
0: Bah surtout que c'est pas son poste de formation, euh, c'est ça qui est encore plus étonnant et euh, parce qu'il est bah, Tado a dit que pour lui, c'était le titulaire à, à ce poste-là maintenant, et je suis d'accord, enfin, pour moi, c'est... Oui. bon. Pierre Sagnat, on n'évoque pas, mais il est largement devant Traoré, euh, il est largement devant euh, le, la possibilité de faire jouer Fofana arrière-droit, on l'a vu contre Nîmes. Rentrer euh, de Fofana arrière-droit, ça, ça donnait envie de se taper la tête contre les murs. Donc, euh, voilà, et en sachant que Moko, comme dit, dit, dit on peut... Il, il, il a enfin à la base, il a, il a, il a été formé au milieu, donc c'est aussi selon les configurations, on peut le voir aussi un camp plus haut dans d'autres systèmes euh, un jour. Donc, euh, bah, grosse satisfaction. Ouais.
2: Bah, J'aimerais bien le voir au milieu de terrain, beaucoup en tout cas. Et j'espère que le mercato d'hiver, s'il y en a un, euh, permettra de réajuster aussi certaines choses, de rééquilibrer l'effectif parce que. Benoît Avenue on a parlé justement de cet effectif qui, qui est déséquilibré, qui est trop riche. Peut-être qu'on peut faire partir quelques joueurs libres. Peut-être que voilà, on, on a des joueurs comme Fofana ou alors euh, Traoré qui n'ont plus leur place dans, dans l'effectif. Ils sont là seulement en, en soutien. Euh, C'est des joueurs qui euh, étaient pas loin de partir cet été. Euh, Peut-être qu'ils qu pourraient partir et puis ça rééquilibrerait un, un petit peu l'effectif.
1: En effet, bah, bah, je suis assez d'accord avec ça. Euh, si euh, d'autres euh, joueurs euh, encore que vous identifiez comme ça, comme des... Euh, bah, des Roger des, des... <rire> ah. <rire> ouais, ouais. non je parlais, je parlais comme surprise qui, soit qui sont déjà montés de la réserve qui ont fait la transition, soit qui pourraient le faire à, à l'avenir soit dans le chat, soit toi en guérant, Maxime
0: c'est difficile à dire mais parce que euh, dès qu'ils pourraient monter il y en a quelques-uns même euh, euh, en attaque là, euh, du duil par semaine l'attaquant qui, bah, qui est arrivé cet été je crois pour la réserve euh, qui a marqué déjà 2-3 buts en championnat, ouais. qui a marqué 2-3 fois pendant, euh, pendant la prépa de la réserve aussi. C'est euh, un attaquant au profil assez, euh, assez costaud et tout, qui peut, voilà, qui peut de temps en temps dépanner un peu un, un, peu un profil à la Mendes, même si je ne je, je l'ai pas trop vu jouer, mais a, a priori c'est à peu près le même truc. Euh, voilà, il peut... Euh c'est des joueurs je sais pas s'ils ont fait des entraînements avec les pros mais si à un moment donné tu, tu fais partir des joueurs au mercato d'hiver, tu as quelques blessés quelques suspendus, c'est peut-être des joueurs qui peuvent venir euh, aider d'autant que c'est vraiment ces joueurs qui sont venus pour ça qui sont consignés avec la réserve avec l'espoir de, de passer euh, d'avoir la, la chance un peu au-dessus et puis il y a, je vois si jésus en parle et puis Nalim aussi, bah, il y a Harris, Drouin qui ont euh, qu on, qu on, qu on déjà joué un peu en défense avec là pour le coup en en n et tout, et qu'on euh, qu n'a pas démérité, donc euh, c'est... Euh, ouais, pareil, c'est des joueurs où euh, si... Euh, euh, bah voilà, t'as un congrès qui a l'air d'être euh, un peu euh, faire des rechutes de blessures, si on a un, un témoin... Enfin, trois crois que faux, il doit tenir jusqu'à genre mi-décembre sans prendre de jaune, sinon il, il est suspendu, bah typiquement, 3-1, euh, on, on peut le voir titulaire... De... Un de ces quatre, et, euh, et Harris aussi. Enfin, c'est des joueurs euh, pareil. Enfin, ça, c'est un truc intéressant d'ailleurs sur euh, sur Harris parce que maintenant euh, on a parlé en conférence de presse là avant le match de Nîmes. Vous pourquoi il l'avait pas pris dans le groupe euh, parce que il disait que euh, bah, en gros comme en gros il serait pas titulaire. Il préférait le faire redescendre en réserve pour qu'il fasse un match complet plutôt que de faire juste des petits bouts de match avec le groupe pro, même si c'est toujours cool pour des jeunes joueurs, mais de manière aussi à ce qu'ils enchaînent un peu les matchs et, et le temps de jeu. Donc, oui. est ouais, et et c'est intéressant parce qu'on voit que du coup ils il, il comptent sur ces joueurs-là, euh, mais ils laissent aussi de gérer leur progression par ailleurs. Donc, euh, je pense que c'est des joueurs, c'est pas parce que parfois ils ne sont pas dans le groupe qu'on ne compte pas dessus ou tout. Euh, à mon avis, c'est des joueurs qu'on peut voir un peu plus sur, le, sur la suite de la saison.
1: Exactement. Maxime, quelque chose à rajouter
2: Non, pas du tout. Là, je réfléchissais un peu, euh, à part ouais, le fait que je réfléchissais un peu là, à comment rééquilibrer l'effectif, comment rééquilibrer librer, euh, la défense aussi, euh, comment est-ce qu'on pourrait revoir aussi euh, Moko au milieu de terrain, est-ce qu'il y a des joueurs à faire partir pour pouvoir euh, le revoir à son poste, euh, peut-être aussi revoir euh, Zakaria euh, Harris, c'est pas Zakaria son mmh. nom ça, si, si, Dakar, si, oui, j'avais un petit doute. Euh, le revoir sur le côté gauche, parce que c'est euh, son côté habituellement aussi. Donc euh, voilà, il y a des questions qu'on peut se poser pour pouvoir euh, avoir quelque chose de plus propre pour euh, aborder la seconde partie de saison qui va vite arriver, finalement, euh, de la meilleure des manières. Parce que euh, je dis qu'elle va vite arriver, parce qu'il euh, y a la Coupe de France, mais finalement, on a une trêve internationale, une trêve hivernale qui va être assez longue.
1: Exactement. Donc, euh, donc à voir, à voir effectivement, il y a des, encore des grandes manœuvres à faire et c'est vrai qu'il y a peut-être des places qui, qui, qui pourraient et devraient se libérer, en tout cas on l'espère, pour certains, certains joueurs qui, qui nous paraissent prometteurs. Euh, avant de faire un, un petit, un petit avant-match de DfCO Versailles, si vous le voulez bien, et si on parlait un petit peu de, du début de saison de, de l'équipe féminine du DfCO qui vient à nouveau de, de terminer un, une nouvelle journée de D1-Arkema, euh, nouvelle défaite sur le score de 6-0, Maxime. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler beaucoup longtemps. Est-ce que <rire> tu Est euh, voilà. Est es aussi un peu dépité que, que nous
2: C'est le premier match de l'équipe féminine que je regardais cette saison. Je n'avais pas pris le temps de me poser devant, euh, devant cette équipe euh, depuis le début de la saison. Donc, il euh, faut savoir que, si vous ne le savez pas, que les matchs sont diffusés sur TV, comme pour... Euh, comme pour l'équipe de, de National, euh, c'est une bonne chose, hein, parce qu'avant, ils étaient diffusés sur une sombre chaîne du, du groupe Canal bon, ⁇ Il ouais, fallait prendre un supplément sur son abonnement. Euh, si on n'est pas du tout d'abonnement, il fallait reprendre l'abonnement Canal hein, ⁇ En plus, l'option, bon, c'était hyper compliqué pour des matchs qui n'en valaient peut-être pas le prix. Et euh, donc là, ils sont diffusés gratuitement sur FFF TV. C'est la première fois que je regarde cette saison, du coup. Euh, contre le Paris FC une équipe qui s'est imposée en Ligue des champion contre un très gros euh, d'Europe, c'est Wolfsburg donc une, une grosse équipe chez qui elles se sont imposées 2-0 euh, j'ai pris quelques notes sur le début du match mais j'ai vite abandonné parce que ça allait trop vite <rire> euh, ouais non j'avais juste noté que par rapport au dernier match face à Fleury on... on a fait trois changements en euh, défense au milieu et en attaque et euh, côté PFC bon je connais pas bien leur effectif en tout cas, elles ont fait quatre changements par rapport à l'équipe qui s'est imposée à Wolfsburg. Donc ils ont gardé une, une belle ossature tout de même hein, par rapport à cette équipe-là qui, qui a fait un match vaillant à Wolfsburg. Euh, ça s'est vu, la différence de, de niveau était flagrante entre les deux équipes. Euh, ce que je disais dans notre chat en privé, c'est que vraiment les, les joueuses du Paris FC, elles ont pu rentrer chez elles, je pense, sans prendre de douche elles marchaient sur le terrain elles n'ont pas eu à forcer pour pouvoir s'imposer contre Dijon mais malgré ça on a beaucoup donné j'ai l'impression, on a fait un pressing assez intense surtout au début du match donc on, on voulait essayer de maîtriser cette équipe là qui en théorie avait moins d'énergie que nous Voilà. On, la dernière fois qu'on a joué c'était la semaine dernière eux c'était cette semaine donc, euh, donc voilà je trouve qu'on manquait cruellement de, de concentration et de, de sang-froid, surtout. Il euh, y a des, de très nombreuses situations où on, on a raté un peu les, les bases du foot, juste euh, ouais, savoir faire un contrôle, savoir faire, euh, temporiser le jeu, regarder un peu autour de soi avant de passer la balle. On se précipitait, on tentait des, des contrôles en extension qui étaient hyper compliqués, ou des contrôles en ailes de pigeon alors que des fois il fallait faire juste un, un petit enfin, facile à dire, hein, mais euh, suffisait juste un petit contrôle du plat du pied ou un contrôle de la poitrine pour pouvoir euh, stabiliser le jeu et puis pouvoir repartir, euh, repartir sérieusement ouais, c'est un, un, beaucoup de précipitations sur de très nombreuses phases de jeu qui nous ont fait perdre la balle et sur les 6 buts qu'on a encaissés, il y en a au moins 4, ouais, je crois qu'il y en a 4 où euh, ça partait d'une perte de balle qui, qui était très bête finalement bon euh, voilà faut pas non plus leur jeter la pierre tant que ça parce que on faisait face à une équipe de, de très très bon niveau et en, en très grande forme mais euh, voilà il y, y a certaines bases qui, qui manquaient au DFSO sur ce, sur ce match que j'ai pu voir là cet après midi euh, que rajouter que rajouter bah, la meilleure joueuse c'est notre attaquante chinoise Wu qui, qui était vraiment au dessus au niveau technique qui avait un rôle de pivot en attaque elle était dans, dans l'axe et puis elle a bien lancé les, les deux attaquantes donc Diaz et Eterchoun qui ont pu faire parler de leur vitesse, je trouve que c'était la chose qui était vraiment au-dessus, elle a calé un ou deux petits ponts, mais vraiment, c'était pas des dribbles qui étaient faits de trop, c'était des dribbles qui étaient vraiment dans le jeu, et c'était une chose qui était très intéressante, et d'ailleurs, un petit coup de pub, si vous voulez retrouver son portrait, Julien bien fait un très bel article sur notre site pour la présenter, euh, donc ouais, une joueuse qui sort un peu de nulle part je sais pas trop comment est-ce qu'on la fait venir à Dijon, mais en tout cas voilà, elle a fait un bon match ce soir et euh, le commentateur du match l'a répété euh, 3 ou 4 reprises <rire> elle part en sélection euh, je sais plus contre quelle équipe donc d'ailleurs ça m'a pas marqué ses commentaires <rire> mais voilà, elle va partir en sélection avec son équipe chinoise euh, je sais pas si, dans quelle mesure ça va impacter ses, ses prochains matchs mais en tout cas, voilà, c'est Vraiment le, le point fort de, de, cette, de ce match-là, sa prestation.
1: Enguerrand, est-ce que tu as, as, as ressenti la même chose Moi, de, de point de vue global, pas, et je n'ai pas vu le match contre le Paris FC, euh, d'un point de vue global, je suis assez d'accord avec Maxime et je vais préciser un petit peu sa pensée, mais est-ce que, est que toi, tu as vu les matchs euh, des filles, euh, cette
0: saison ah, Moi, je n'ai rien vu, donc honnêtement, j'ai zéro non. avis. Euh, j'ai cru, cru comprendre que, euh, même si y avait, voilà, c'était pas encore... Euh... C'était pas encore top, euh, qui avait quand même un peu plus de, de, de liant et de, 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 de fond de jeu que ce qu'elle avait pu voir sur le début de saison dernière, qui était assez catastrophique. C'est ce, ouais, voilà, ce que dit, euh, que dit Fabien là, dans, dans le chat. C'est a priori ce que j'ai retenu, mais voilà, je n'ai pas vu de match, donc euh, pour en dire plus. Bah,
1: disons que la, la solidité défensive. Elle a été troquée par un petit peu plus de un petit peu plus de folie, un petit peu plus d'entrain. Le problème, c'est que l'entrain que tu as, faut pas que ça se transforme en je vais pas dire en suffisance parce que j'ai pas l'impression qu'elle qu qu donne qu'elle donne pas tout ce qu'elles ont, euh, mais un petit peu de, de naïveté. Voilà, comme tu disais Maxime à la relance, il euh, y a facilement la moitié des buts qu'on prend depuis le début de la saison hein, et bon, je verrai encore le, le faut que je revoie le, le, le débrief de, de, de FC ou PFC, donc je, je le prends pas en compte là-dedans. Mais la moitié des buts qu'on prend en cette saison, c'est des trucs largement évitables avec, euh, avec voilà, des, des, des passes qui ne sont pas assez bien appuyées, des, des, des ballons qui sont mal protégés, avec le, avec le, voilà, le corps qui est mal orienté, comme, comme tu le disais un peu euh, pendant cette rencontre. Moi, je trouve ça dommage parce qu'effectivement, euh, Fab, il y a, y a vraiment du mieux euh, sur le point de vue offensif. Tu as des meilleures choses. Il y a certaines j'ai du mal à comprendre leur titularisation chaque semaine ou le fait qu'elles qu soient devant d'autres joueuses qui, qui mériteraient peut-être d'avoir un peu plus de temps de jeu juste pour varier, mais globalement quand même au milieu et en attaque c'est un, un peu le jour et la nuit, même si ça se, voit, ça se voit pas forcément, on marque pas assez de buts, mais quand même on se crée beaucoup plus d'occasions que les, que les matchs précédents, même là contre le PFC on s'est créé quelques, deux, trois ouais. occasions ce n'aurait pas du tout été le cas la saison dernière à hein, Max
2: Non, non c'est clair, le, le score de 6-0 est, est trompeur à mon sens, parce qu'on a beaucoup donné euh, on a eu plusieurs occasions, bon, pas beaucoup de tirs, mais plusieurs fois l'occasion de se rapprocher du but, du but des, des parisiennes. Euh, vraiment, on, je pense que le 6-0 est, est, est assez sévère, même si bon, on a montré de, de nombreuses lacunes. Hein. Je pense que le 6-0 est quand même assez sévère, mmh. compte tenu de, des efforts qu'on qu a pu montrer sur tout ce match.
1: Mais la défaite est méritée. Quoi.
2: Exactement, c'est un bon résumé.
1: Voilà, et c'est à peu près mon mon ressenti aussi que j'ai depuis la saison on espère qu'elles vont, qu vont remonter la pente hein, parce que voilà comme, ouais. euh, comme on le dit on, on suit les résultats si vous voulez suivre l'actualité du club les résultats et, et, et globalement les, les groupes les, les joueuses qui sont titularisées les, les petites statistiques ou les infos qu'on pourrait donner n'hésitez pas à suivre le compte Twitter le Dijon Show F euh, voilà on, est, on essaye de, de donner des updates même si c'est pas forcément là qu'on est, qu est les plus mmh. actifs c'est toujours bien de soutenir les filles et de, de continuer d'aller de donner de la voix à Gaston Gérard en plus ça va l'enceinte et les elle est accessible, contrairement à saint pau l'an dernier. Euh, C'était chise qui, qui le disait tout à l'heure, mention spéciale aux supporters et supportrices qui se sont épouonnés jusqu'à la fin du match. Ben voilà, on, en tout cas, elles ont besoin de ce soutien-là. Et peut-être que, à mon sens, je trouve quand même, je vais faire une petite remarque, une petite pique, c'est que je pense que l'objectif du top... Euh, Top 10, top 8, euh, top 8 pardon, qui a été annoncé, euh, se, se sauver rapidement, euh, faire un top 8, voire un peu plus haut euh, euh, si possible, qui a été annoncé cet été par Sébastien Joseph et par, euh, euh, j'ai oublié son nom, le, le, la personne qui est en charge du recrutement euh, pour les filles. Sylvain Garek. Voilà, un petit peu présomptueux à mon sens, parce que franchement, on n'est pas du tout au-dessus des épaules pour cette euh, lutte. Euh, pardon, On n'a pas du tout la, la, les épaules au-dessus de, du niveau de l'eau pour, euh, pour la lutte pour le maintien. Déjà, si on se maintient, ce sera déjà très très bien et on aura quelque chose sur quoi construire euh, euh, L'an prochain. Euh, Je ne suis pas sûr que ce soit aussi, aussi simple que, que ce qu'ils aient anticipé. Et peut-être que c'est aussi pour ça qu'elles qu ont tout de mal, en fait, euh, depuis ce, de ce début de saison. Mais on sait qu'avec la confiance, tout peut revenir. Elles avaient fait une super série pendant les amicaux, euh, voilà, sans perdre à part contre l'OL Elles battaient aussi beaucoup d'adversaires pour le maintien. Elles ont battu Reims, elles ont battu euh, Lille. Voilà. Chose qu'on n'a pas été capable de faire en championnat. Et c'est ça qui est dommage. Mais avec la confiance, ça peut le faire. Il voilà, faut, faut y croire. Donc allez, allez encourager les filles à Gaston Gérard dès que vous le pouvez. Ouais. Euh, voilà,
2: ce, que, ce que je pourrais juste te rajouter c'est qu'il faudra pas perdre des points bêtes comme euh, on a perdu contre, contre Lille à domicile où on, on fait un 3-3 donc euh, certes bon c'est un beau spectacle pour, pour les supporters mais bon on se fait égaliser à la 96 e euh, c'est clairement l'équipe à battre le LOSC et euh, pendant ce temps là bon bah le LOSC va, va gagner à domicile contre Fleury, ils vont faire match nul euh, au Havre euh... Il voilà, ne faut pas leur laisser des, des points, hein, ces équipes-là. Hein. Le maintien va jouer contre, euh, contre Lille, contre Guingamp sûrement encore, euh, encore cette année, contre Saint-Etienne, hein, même si euh, bon, Saint-Etienne, euh, <rire> c'est 5 matchs et 4 défaites. Euh, voilà, c'est contre ces équipes-là qu'il va falloir euh, donner encore plus et, euh, et gagner le, un maximum de points. Et, et le match nul contre Lille, c'est clairement pas assez.
1: Voilà, donc on espère que, on espère que la, la forme de l'équipe féminine va, va, va s'améliorer prochainement. On espère il y a, y a des, des rendez-vous très difficiles. Je vais, je vais essayer de sortir le calendrier en, en live. Je sais pas si, si vous l'avez.
2: Euh, ouais, là je l'avais sous les yeux. Il suffit juste que je scroll. Super. Alors il y a le bac. le déplacement
1: c'est déjà essentiel. Hein. Ouais. Le Havre qui a fait un bon début de saison. Du coup. Ouais, qui a perdu. Euh qui a perdu que deux matchs, une victoire, deux matchs nuls, c'est typiquement ce qu'on aurait dû faire. Euh, malheureusement, avec un seul nul, on est, on est déjà à la traîne. Et si on perd contre le hack, même si c'est un déplacement, et je me rappelle, l'an dernier, elles nous ont mis deux fois à l'amende. Hein, franchement, deux fois de très, très gros scores. Donc, faut pas être, euh, pas non plus partir avec un, avec un sentiment de supériorité loin de là, au contraire. Euh, mais si on perd contre le hack et si on ne prend pas au moins un point, ça va être compliqué. Parce qu'après, on reçoit le PSG, on se déplace à Lyon. Et après, 25 novembre, il y aura déjà un match capital contre saint Mais les, Le LOSC
2: l'a fait, le LOSC a, a eu un match nul au Havre, donc c'est possible.
1: Voilà, c'est tout à fait possible. Mais attention à ne pas perdre, parce qu'après, voilà, il y a deux matchs, deux matchs à filer où la défaite est quasiment assurée. Et ensuite, on reçoit la SSE, et là, c'est le duel des deux équipes qui n'ont pas encore gagné cette saison. Il y a Bordeaux aussi qui n'a pas gagné, mais qui a déjà deux points. Euh, voilà, Attention à ne pas rater ces rendez-vous abordables, on va dire, contre, contre le Havre, qui est monté que euh, en 2022 et qui n'est euh, pas aussi structuré que des Montpellier, des PFC, etc. Voilà, c'est vraiment, vraiment ça. Euh, et si on passait plutôt maintenant euh, au prochain match de, de National 1, euh, les gars, c'est euh, réception, réception de Versailles, hein, si je ne dis pas de bêtises.
2: Exactement. Exactement. Réception de Versailles, vendredi 3 novembre. Ça a l'air d'être confirmé, parce que euh, j'ai vu qu'il euh, y a une rencontre euh, du Red Star qui a été placée le lundi soir. Donc je pense que ça va être confirmé euh, notre match, on va jouer le, le vendredi soir.
1: Ok, donc, euh, donc déjà, euh, c'est déjà sûr. donc euh, Rendez-vous nombreux au stade, même si on sait que le vendredi, c'est compliqué. C'est certainement beaucoup moins compliqué que le que lundi soir pour beaucoup d'entre vous. Euh, non, très franchement, Versailles, qui n'est qui pas euh, au même niveau que, que, que l'an dernier, qui, a, qui avait vraiment, avec euh, un plateau euh, hors norme et très étonnant d'ailleurs, pour, euh, pour, euh, pour un promu de N2, qui avait vraiment un peu... Euh, étonné beaucoup de monde avec euh, avec les venues de certains joueurs notamment d'un international néerlandais en, en, en attaque voilà c'est euh, vous l'avez tous vu je pense euh, ce sujet d'ailleurs il joue pas il joue pas autant que ça hein, finalement il joue pas autant que qu'il qu le pourrait mais euh, mais j'ai vu faire son apparition j'ai vu qu'un seul match de Versailles cette saison je pourrais pas vous en dire beaucoup plus je l'ai vu euh, le match à Jean Bouin contre contre Sochaux, il y a deux semaines de cela euh, Versailles l'avantage pour nous c'est qu'ils enchaînent les matchs alors là ils n'ont pas de match en semaine donc ça va enfin pouvoir souffler un petit peu, mais ils ont enchaîné les matchs un petit peu et, et, et du coup, ils ont perdu des points en route. Euh, à voir si, si vendredi prochain, ce sera, ce sera aussi compliqué pour eux, mais je pense, que, je pense quand même que c'est une équipe qui est bien en place, qui a bien pris la mesure de ce qu'est le, le national, même s'il y a eu beaucoup de changements cet été, et que c'est clairement pas autant l'objectif monté que, que l'an dernier, alors qu'on voyait le FC Versailles qui voulait griller des étapes un peu euh, en 2023 et ça
0: oui, ouais, clairement, bah, c'est euh, dommage. On aurait dû avoir euh, Thomas ce soir avec nous, mais qui malheureusement est, est, est un petit peu souffrant et qui évidemment connaît très bien euh, Versailles puisqu'il ne travaille pour en tant que photographe. Mais effectivement, à Versailles, il y a eu un gros changement entre la saison dernière et cette saison. Il y a eu un changement de propriétaire et euh, il y a eu un peu, euh, on a un peu mis de côté le côté ultra bling bling et tout de, de, de la saison dernière. En, euh, alors, il y, a quelques, il y a beaucoup de gros salaires qui sont partis il y en a un ou deux qui sont restés. Euh, mais euh, après, ça a plutôt travaillé sur des joueurs de national, des divisions inférieures, un truc un peu plus, un peu plus classique. Euh, et puis, avec un entraîneur que toi, tu connais bien, euh, Julien, mm -hmm. qui, 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 enfin, qui vient de l'Operland, enfin, qui a eu des expériences en Ligue 2, qui connaît aussi bien le championnat. Euh, c est, c est une, en fait, je, trou, je trouve que c'est une... Alors, effectivement, c'est l'équipe équipe qui a mis... Bah, en fait, je trouve que ça ressemble un petit peu. Euh, C'est-à-dire que c'est une équipe qui était... Euh, qui est considéré potentiellement comme un des gros du championnat, mais qui a eu un gros changement d'effectif, euh, changement d'entraîneur, euh, bon, changement de propriétaire, ça, c'est pas notre cas, mais ça aurait, ça aurait pu arriver, euh, et puis qui, finalement, euh, a un peu du mal à trouver la bonne carburation, euh, alors que, potentiellement, ils ont, euh, ils, ils ont de quoi faire pour, euh, pour, jouer, euh, pour jouer quand même un tout petit peu plus haut, même si, comme tu disais, je pense que l'objectif est pas... Euh, de, de jouer la montée tout de suite, c'est d'être davantage dans un projet de construction, là maintenant, avec les, avec les nouveaux propriétaires. Euh, mais euh, c'est une équipe qui est euh, paradoxalement moins, moins claquante, mais peut-être, comme le dit Nali, euh, alors, taillé pour la montée, j'irai peut-être pas jusque-là, mais je pense que c'est une équipe qui est plus cohérente. En fait, c'est euh, l'année dernière, en fait, c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il choque sur la dernière ligne droite, c'est qu'il... Une équipe un peu de, de brick and brock avec des, des très gros CV, des, des, des joueurs très bons, mais en fait c'était même pas ceux-là qui performaient, c'était plutôt des éléments de prunier, des mecs qui venaient un peu de nulle part. Donc l'alchimie alchimie qui n'était pas forcément toujours facile à trouver, et quand dans, enfin, une de montier, quand tout le vestiaire et tout le club n'est pas forcément soudé derrière, c'est compliqué. Euh, je pense que cette année ils ont moins ce souci là. Et, euh, et dernier truc il faut souligner quand même sur euh, Versailles, c'est que attention, c'est une équipe qui voyage pas trop mal, parce que depuis le début de la saison, c'est euh, à l'extérieur c'est euh, deux victoires, à nul deux défaites, donc c'est très équilibré euh, donc euh, voilà, attention, il euh, y a des équipes qui voyagent très mal, c'est pas le cas de Versailles euh, donc il faudra euh, ça, ça sera pas un match, un match simple, enfin il n'y a aucun match simple mm
1: -hmm. Pour reprendre Nalim, je ne trouve pas qu'elle est plus taillée pour la, pour la montée que, que, que l'an dernier, en tout cas à Versailles. Euh, en tout cas, certainement beaucoup moins que d'autres, comme, comme peuvent l'être le Red Star, comme peuvent être le Mans, par exemple, qui vraiment ont fait un, un mercatour ambitieux cet été et qui, euh, qui montrent quand même que voilà, c'est cette année ou jamais. Quoi. Il, faut, il, faut, il faut y accéder. Il y a eu des investissements pour, en tout cas. Euh, Maxime, euh, de ton point de vue, est-ce que tu penses que la machine est, est relancée à domicile Est-ce que tu penses que Dijon va être capable d'enchaîner de, une seconde victoire d'affilée euh, en championnat à la maison
2: Peut-être, hein. on a vu par le passé qu'à euh, à Dijon, on dissocie bien les matchs à l'extérieur des matchs à domicile. Euh, parfois, voilà, on enchaînait beaucoup de matchs à domicile qui étaient très différents de nos prestations à l'extérieur. Donc, euh, ouais, j'y crois, et enclencher une nouvelle dynamique à domicile, Pouf, ça, serait, ça serait hyper important pour euh, se redonner de l'espoir, et euh, ça ne m'étonnerait pas qu'on qu puisse refaire une, une belle prestation, un beau résultat contre, contre Versailles, ce vendredi 3 novembre, euh, là, pour, pour voilà, avoir du monde à Gaston c'est le plus important.
1: Et petit point tactique, puisque le FC Versailles évolue, en, en 3-5-2, la plupart du temps, à voir si, avec les blessures et, et les évolutions, euh, euh, Laurent Perlade voudra continuer et persister dans ce schéma. Mais c'est ce qu'il faisait avec Rodès, c'est ce qu'il fait aussi depuis le début de la saison. En Guérant, comment. Euh, Maxime, pardon, je, je te redonne la question, la, la, la parole directement, vu que tu n'as pas beaucoup parlé. Mmh. Est comment est-ce qu'on contre ça, en tant que, en tant que, en tant que, en tant que DFCO T'es Benoît Tavenot, là, voilà, je te fais ici, tu as des origines corse à partir de maintenant. Euh, est comment est-ce que tu contres euh, cette, euh, cette formation à trois défenseurs avec, euh, avec des pistons offensifs. Je ne suis pas le plus
2: à l'aise avec euh, le sujet tactique, mais euh, tu pourras peut-être nous renseigner là-dessus. Est-ce qu'on a déjà joué cette saison contre des équipes qui jouent à trois ou à 5 derrière J'en ai pas le souvenir.
1: Épinal Épinal joue à trois derrière. Il, avait, et bien, il, avait et, et, il y a Mundonstock, euh, le mec qui a marqué contre nous, c'est un, un piston gauche, je crois. Donc oui, c est, c est, ça joue... Euh... C'est
2: vrai. Peut-être alors euh, en alignant des, des, des joueurs un peu plus offensifs derrière comme, euh, comme Fofana euh, là, il a l'air d'être sorti de sa, sa mini-dépression. Euh, C'est vrai que Taveno nous avait dit qu'il qu n'était pas en état au niveau mental là, de pouvoir euh, reprendre la compétition. Il était très marqué par les mauvais résultats de la saison dernière. Et voilà, apparemment, il y, y a plusieurs joueurs qui sont dans ce cas-là. Donc, peut-être voilà, en, en alignant Fofana sur le côté gauche, en remettant Moko euh, sur le, le côté droit, ça pourrait être assez intéressant. Euh, en défense euh, remettre tes faux avec euh, avec 6C et, et un troisième donc euh, voilà peut-être euh, peut-être droit j'ai pas envie de revoir Congrès en vrai <rire> j'ai pas envie de revoir Congrès en défense euh, non mais ça,
1: je ça que tu verras
0: pas a priori il est les... pas sûr ouais. qu'il soit remis congrès Ouais. C'est
1: quand même que dans deux semaines, il hein, y, a... enfin, y, y a le match de Coupe de France quand même.
0: Ça. Entre
2: qui reste loin, je pense, de, du 11 de départ Congrès. Ce serait, ce serait bien. Et oui, effectivement, il y a le match de Coupe de France entre-temps qui permettra de faire tourner et de pourquoi pas relancer des joueurs qui seront en phase de reprise. Euh, à voir comment est-ce qu'on va évoluer contre, contre sens. Mais je pense que le match de contre sens abordera un, un dispositif totalement différent de celui qu'on va aborder face à, à Versailles. Donc, euh, c'est aussi à prendre en compte. Très
1: bien. Euh, le, le principal danger pour, pour Dijon, c'est quoi Est-ce que, est -ce que, est -ce que le principal danger, finalement, pour Dijon, est-ce que c'est pas euh, lui-même C'est pas ses propres joueurs, son propre, ses propres erreurs qui peuvent, qui peuvent le mettre dedans, en guerre.
0: Ouais, bah, c'est... Je pense que le principal danger, c'est de réitérer des, des, des prestations comme on en a eu contre contre Jolet, ou contre des équipes comme ça, où euh, on a largement ce qu'il faut pour, pour gagner, mais euh, on n'arrive pas à concrétiser nos, nos actions, on se met en danger sur une ou deux euh, pertes de balles, et, et voilà, c'est ce genre de trucs où, à mon avis, on peut, on peut être mis en danger. Euh, Versailles, c'est une, une équipe solide, mais, mais je pense pas que ce soit une équipe qui... Euh, Enfin, dont on puisse se dire, si elle vient nous mettre de zéro à domicile, ouais, c'est franchement, ils étaient trop forts. quoi. Normalement, c'est une équipe qui, on, on doit avoir euh, ce qu'il faut pour gagner euh, à domicile. Donc, ce euh, sera pas forcément simple, hein, mais euh, normalement, on doit avoir les situations pour, pour marquer. C'est pas une équipe qui, euh, d'ailleurs, défensivement, malgré, malgré le fait de jouer, euh, de jouer avec un, un système comme ça à trois... Euh, 300 trop c'est pas c'est pas une équipe qui, qui, qui est exempte de, de, de fragilité défensive euh, donc, euh, donc je pense qu'on les, on les aura euh, surtout, euh, voilà, surtout si on met des, des joueurs offensifs un peu, un peu euh, voilà, avec de la viacité. Des... Benfred, Judaouche, peut-être que Irie sera pas remis pour être titulaire, mais voilà, peut-être comme certains l'évoquaient plutôt dans le chat, refaire, euh, euh, redonner sa chance comme titulaire à, à Nassi. Euh, voilà, je pense qu'avec des choses comme ça, on aura le, le, le... Euh, on, on aura, enfin voilà, on, aura, on pourra se procurer des, des occasions. Et après, si on, si on, moi j'ai, si on a la même euh... Constance défensive qu'on a eu contre Fib, euh, voilà. Euh, normalement, il y a du, il y a voilà, y a, y a il y ce qu'il faut, mais euh, mais on sait qu'on est toujours capable de. Euh... De, de passer un petit peu à travers et oui là par contre je te rejoins Julien euh, je suis d'accord avec toi Ben Fred sur le côté non euh, je... Euh, euh, autant je suis d'accord que je... peut-être qu il faut le mettre en électro libre avec un autre euh, joueur euh, à ses côtés je, je rêve avec l'effectif Kodak qu'on joue au moins une fois en 4-4-2 cette saison juste pour voir ce que ça donnerait parce que je pense qu'on a des joueurs qui peuvent être complémentaires devant ben French Mendes ou Benfrench-Enchobi je serais curieux de voir ce que ça pourrait donner en les associant les deux euh, Ouais, mais, mais Benfrench seul sur un côté euh, ouais, je, je, là moi j'ai du mal hein. c'est un joueur qui n'a pas non plus une vitesse énorme qui, est, qui, a, sur, qui a surtout a priori des qualités de finisseur donc euh, pas, pas convaincu
1: Maxime, si tu devais mettre... Euh... Une compo, est-ce que tu, tu gardes le 4-3-3 qui a été privilégié plutôt par Tavno ces dernières semaines tu, tu changerais quelque chose Quelle est la priorité pour toi dans, euh, dans, dans les prochains matchs euh, du DFCO euh, Tactiquement parlant, en termes de, en termes de formation, est-ce que tu veux voir plus d'attaquants sur le terrain Est-ce qu'au contraire, tu veux voir un, un changement de système Tu veux garder les bases qu'on a déjà et, et voir si l'équipe arrivera à enchaîner les résultats ainsi qu Qu'est-ce qu que tu privilégies
2: alors, on est totalement synchro, je viens de faire une proposition ah, dans, ouais. dans le chat. <rire> Pourquoi pas tester un système un peu, euh, un peu adaptable, euh, un 5-2-3, donc c'est osé, hein, mais bon. Euh, voilà, avec un témoin de qui, qui aura beaucoup de, de liberté, qui pourra apporter un peu de soutien au milieu de terrain. Et ça apportera un compromis entre euh, le 4-3-3, le 4-2-3-1. Et euh, ce système qui est un, un 5-2-3, on, on profiterait de, de Moko et de Fofana, euh, de, de leur rapport offensif, pardon. On pourrait avoir du coup Témoin de Faux qui pourrait remonter un peu au milieu pour apporter du soutien à un joueur comme euh, Suicide ou alors euh, Etoga. Donc voilà, on pourrait se retrouver avec un milieu à 3 euh, par séquence. Euh, on peut aussi imaginer qu'on pourra remplacer bah, Suicide par. Euh, par Shade ou euh, Etoga par par Shade et puis retrouver du coup euh, sur certaines phases offensives un système qui ressemblerait un peu à un, un 4-2-3-1 avec euh, avec un Shade en 10 ou alors en, un autre joueur en 10 et euh, Tévan qui remonterait donc en, en soutien avec avec Etoga je sais pas si vous suivez jusque là oui, oui pas bien, pas bien. Ouais, ça va euh, et puis donc euh, en, en attaque j'aimerais bien voir Vdaouche, euh, Penfredge et Nassi aligner tous les trois ensemble même si Peut-être que ça manquerait d'un peu d'un joueur en pivot comme, comme Mendes. Mais bon, Mendes, ouais, il n'est pas dans la forme de sa vie euh, en ce moment.
1: Mendes, euh, Et... pour toi, en guérant, il, doit être, il doit être titularisé
0: à nouveau bah, là, de toute façon, je ne suis pas sûr que la question se pose parce qu'il est, il est blessé. Et a priori, ça, ça peut prendre quelques semaines, de ce qu'avait l'air de dire Tamno. Donc, je ne sais pas s'il sera dispo pour le match de, de, de Versailles. Et même s'il l'est, je ne suis pas sûr et certain qu'il qu qu puisse forcément être titulaire. Donc, euh, euh, voilà. Après, effectivement... Euh, moi, je trouve que dans, face à ce type de système que pourrait proposer euh, Versailles, euh, avoir. Euh, en fait, arriver à mettre du surnombre devant, euh, pourquoi pas avec le système que propose Max, euh, avec deux, avec deux pistos plus les trois, euh, les trois joueurs offensifs, enfin, euh, trois joueurs, joueurs offensifs c'est assez, assez techniques, comme Daouch, Ben French, Dassi, euh, je pense que ça peut être pas mal. C'est le ce genre de truc où tu peux peut-être arriver à trouver des décalages, des passes entre les lignes et tout qui peuvent être un peu embêtants euh, avec, euh, euh, avec la, le, le système de, de Versailles, parce que ça peut les, un peu les déstabiliser, qui peut avoir un petit peu de mal à boucher des trous, euh, euh, et avoir le, ce bloc qui est très en place, qui d'un coup est un peu déstructuré, et qui a du mal à retrouver ses repères. Donc euh, euh, je pense que, je pense que ouais, ça, peut être, ça peut être le truc à faire, et même s'il ouais. était dispo, je suis pas sûr que je mettrais forcément Mendes, euh, euh, voilà, sur ce type de, de match euh, comme l'a dit Nalim ouais pareil Mendes contre une défense à un 3 je ne suis pas sûr que ce soit vraiment forcément le système dans lequel il est le meilleur qui qu soit ouais. isolé quoi bah, à la fois isolé et puis d'un autre côté euh, en fait tu as un point d'appui un peu fixe qui potentiellement va, être, euh, va avoir sans arrêt le, euh, bah, le, le central de la charnière à 3 euh, sur le paletot euh, et, et je pense qu'il peut, il peut rien faire. Non. Alors, à la limite, ça neutralise un défenseur, mais je pense qu'il n'a pas. Il, très, très difficile pour lui, même, de chercher en profondeur et tout dans un système comme ça. Donc, euh, vu son profil, ouais, je ne serais pas convaincu, même s'il si était dispo.
1: Qu C'était qu quoi l'expression euh, que tu as employée euh, Qu'il est, qu est trois, trois gaillards sur le paletot
0: Non, non, il le, le... non, non, non pas, pas trois mecs, justement, mais juste le central. Le... Ouais. Parce qu'en gros, c'est dans, dans une défense à quatre. Euh... Euh, à un pivot comme Mendes et tout, il peut essayer de se décaler entre les deux centraux, de trouver des, des intervalles là-dedans, mais face à une charnière à 3, ouais. bah le, le défenseur, enfin le, vraiment le central de la charnière à 3, euh, si Mendes il joue seul dans pointe en pivot, il va la, le, le mec va être tout le temps sur lui et bah, en fait euh, il servira à rien.
1: Ouais, Mais c'est suis... surtout pour l'expression que j'avais... Ah supprimé. oui, sur le Palto,
0: ouais. oui, bah c'est des expressions de vieux, <rire> qu'est-ce que tu veux, voilà. Je, je... Mais je, je suis sûr qu'il y a des gens qui, qui, qui connaissent cette expression, quand même. Oui. Il n'y a, a, a pas que des enfants de 15 ans, ici.
2: Non, non, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est clair que si, si Mendes se retrouve muselé par, par un défenseur, alors qu'on compte sur Mendes pour jouer en pivot, euh, clairement, ça, ça, ça nous fait perdre un joueur, on jouera à 10 pendant toute la rencontre.
1: Mmh. Ok. Euh, bah, écoute, je pense qu'effectivement ouais. qu on, a, on a à se faire tourner, moi je pense qu'il qu faut arrêter de, 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 de ne pas mettre toutes les chances de notre côté. Que, quand on est à domicile, jouer avec trois milieux de terrain c'est un petit peu frileux quand même. J'ai pas, pas de problème avec ça contre Nîmes, euh, par exemple tu vois à l'extérieur c'est une bonne équipe qui a perdu qu'un seul match cette saison. Euh, visiblement, Dijon à l'extérieur, ce n'est pas la première équipe qui allait à faire perdre, donc euh, prendre un, un match nul de là-bas, même si ce n'est pas le plus ambitieux, je trouvais ça assez cohérent. Maintenant, si euh, c'est pour mettre Souissi, Marié et Toga, qui sont euh, des bons joueurs intrinsèquement, hein, tous les trois, mais euh, qui ne sont pas les plus complémentaires dans le sens où euh, bah, qui est-ce qui, qui, est qui te trouve les décalages, qui est-ce qui va faire l'appel dans la, dans la surface au moment où, où un allié va, va, va faire une passe en retrait, qui est-ce qui, euh, qui, est qui va être capable d'éliminer un joueur avec un dribble ben, je ne vois pas trop. Voilà, c'est peut-être ça qui me manque, tant qu'on n'a pas sous c'est peut-être ça aussi le, 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 le problème. Euh, on en parlait de Ryan El Kamali, bon voilà, peut-être encore un peu juste pour, pour faire partie de ce, ces groupes-là, mais voilà, bon, pour moi il nous faut quatre attaquants, et quand je parle des attaquants, je parle aussi des milieux offensifs, donc peut-être un 10, peut-être une, une, une formation en 4-4-2, euh, je sais bien que c'est de moins en moins populaire, mais, mais pourquoi pas quoi, revenir un peu à des, des fondamentaux avec, avec deux attaquants et un, et un pivot comme, comme Mendes. Euh, à côté de lui, un, un Ben qui, qui est peut-être plus doué techniquement, mais, mais moins, moins imposant dans la surface. Voilà, à voir. Euh, je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus avant qu'on ouais.
2: raccroche bah, Moi, je, ce que je veux dire, c'est juste. Euh, c'est vrai qu'il faudrait qu'on trouve aussi une constante au niveau de, des, actifs, des effectifs qui sont alignés, pardon. Qu'on arrive à aligner plusieurs fois euh, d'affilée les mêmes joueurs. Euh, parce que ça s'est vu contre Nîmes. Il euh, y a des joueurs qui ne se comprennent encore pas. Il euh, y a des joueurs qui se, se découvrent encore. Euh, on a presque l'impression d'assister encore une fois à, à un match de préparation. Euh, bon, bah, c'est vrai que c'est le niveau national, qu'il faut s'habituer, etc. Mais il euh, y a encore des automatismes qu'on qu ne trouve pas euh, dans, dans certaines situations. Et euh, ça, ça peut être lié au fait que bah, on change beaucoup de, de onze de départ à, à chaque fois.
1: OK. Et bah, écoute, c'est bah, bien vu. En guérant un truc à rajouter, ou est-ce qu'on est
0: qu a fait le tour non, non, je suis, je suis tout à fait d'accord aussi avec ce que, ce que disait Maxime, que je, ce que je disais aussi au début, c'est qu'effectivement, une des explications de notre, en tout cas sur le match de Nîmes, notre manque d'efficacité offensive, c'est aussi que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué dans ce dans ce système-là et que voilà, faut, il ouais, faut du temps, euh, des joueurs qui se connaissent depuis quelques mois, qui, des systèmes qui ne connaissent pas tous forcément, donc euh, voilà, il faut pouvoir enchaîner à, des, à, à trouver un système qui marche euh, bien. Et pouvoir enchaîner avec, ce serait quand même, ce serait quand même important.
1: Anguéran est d'accord, Maxime est d'accord, Dalim aussi est, est, est d'accord dans le chat. Euh, moi, je pense que tout le monde est d'accord et qu'on peut, peut mettre fin à ce débat-là, débat si personne n'a d'objection. Plus sérieusement, merci beaucoup à tous d'avoir été présents pendant, pendant plus d'une heure ce soir à nouveau pour le, le micro-show hashtag 11 en thérapie. On espère que cette, cette séance vous aura fait, <rire> vous aura fait, fait du bien le temps qu'on qu voit un petit, peu, un petit peu des jours meilleurs à nouveau. Euh, merci à tous euh, d'avoir euh, été présents. Euh, naline qui a beaucoup parlé, Fichateur, euh, tous les autres qui étaient là un petit peu plus haut dans le chat, mais, que, mais dont je ne vois plus les messages euh, immédiatement. Rick, euh, voilà, Melu, Fabien. Euh, merci Maxime, merci, euh, merci beaucoup pour ta, ta gestion de la technique qui était vraiment, euh, vraiment parfaite. Là. Franchement, de, de mieux en mieux. Hein. On fait des progrès. On fait des progrès.
2: Ouais, on dit ça à chaque fois, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu des, des bugs de son comme la, la dernière fois, il y a un petit moment où on t'entendait pas, mais euh, faut voir avec Enguerrand, si c'était de son côté, c'était pareil. Mais en tout cas, oui, ça fait plaisir d'en de, de faire cette émission-là. Euh, si vous venez tout juste de débarquer, bah, sachez qu'on va mettre l'émission, comme d'habitude, le plus rapidement possible sur les plateformes de, de streaming audio, donc euh, Deezer et, et Spotify principalement. Je crois que sur Google Podcast, aussi, ce sera disponible. Euh, voilà, si vous n'avez pas d'abonnement sur euh, les, les deux autres plateformes. Et, Et puis Bob, merci à tous d'avoir été encore euh, nombreux à nous suivre. Donc on va se retrouver pour une prochaine émission. Ce sera encore une fois un dimanche. Euh, Est-ce que tu as la date sous les yeux, Julien Je vais rechercher là, en direct. Je ne l'ai pas. Non, non, tu me prends de compte. vas coups je peu, vais je regarder. Dans ah bon, mon avis, ça doit être... Ça doit être le, le, quand, le
1: dimanche... Non, ça doit 19. être le 19. Ouais. C est c est ça. Tout le monde. 19 et alors. Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors, normalement, il y aura eu soit euh, semaine sans rien au match amical, soit Coupe de France, si on l'espère, on, sera... on est qualifié et qu'on voit le 7ème tour. C'est ça, c'est le 7ème tour ouais, Exactement, euh, ce sera
2: l'entrée en lice des, ouais, des clubs 20 de, 20. de Ligue 2. Mm -hmm. euh, là, donc, on, on va jouer notre match contre le, le FC Sens. Et euh, pas longtemps après, donc le 1er novembre. Euh, ou alors le 2, je ne sais plus, il y a le tirage au sort du 7ème tour qui va vite arriver, donc on sera vite fixé sur notre prochain adversaire si on passe contre le, le FC Sens qui, qui va nous accueillir donc le week-end prochain, et euh, d'ailleurs j'en profite pour faire une toute petite pub pour le groupe de supporters, les Guns Boys qui organise le déplacement à Sens, donc euh, voilà l'inscription elle se fait par SMS au numéro de téléphone qui est indiqué sur leurs réseaux sociaux, je ne l'ai pas en tête, ça commence par 07, <rire> mais en tout cas, voilà, vous pourrez le, <rire> le retrouver sur leurs réseaux sociaux. Il y a une affiche qui a été faite avec euh, les informations, et si vous voulez plus d'informations, bah, vous les contactez par, euh, par SMS pour euh, avoir donc, euh, les infos sur le, le lieu et l'heure du départ, et euh, voilà, le, le prix il était indiqué, je crois que c'était 25 euros pour ceux qui sont adhérents à l'association, et 30 euros pour euh, ceux qui ne sont pas adhérents, donc voilà, ouais, ça fait partie des petits avantages qu'on a quand on... Quand on adhère à l'association, quand on est membre de l'association des Inguns Boys, on a des, des petites réductions comme ça sur, sur les déplacements. Donc euh, n'hésitez pas à les contacter pour faire le déplacement avec eux. Euh, parce que de toute façon, ça va partir euh, assez vite, je pense, au niveau billetterie si vous y allez par euh, vos propres moyens jusqu'à sens et que vous prenez une, bille, une, une place sur place. <rire> voilà, donc... Il ouais, euh, hein. <rire> vaut, mieux, vaut mieux y aller avec le groupe de supporters et ce sera un petit geste pour la planète aussi de faire un déplacement en bus et c'est toujours sympa.
1: Oh, c'est beau, tu es toujours les valeurs écolo, Maxime. Merci beaucoup. Exact. Merci beaucoup pour le pour le rappel et pour la pub. Merci aussi à Enguerrand euh, qu'on a pu entendre depuis quelques minutes. Merci à toi pour tes analyses toujours pertinentes, pour tes débriefs encore comme euh, comme ce week-end. Je crois que euh, tu pars en vacances là, ça c'est bien mérité, je crois.
0: Exactement, exactement. <rire> Donc je vais faire une petite pause euh, enfin, à la fin de la semaine. Mais je vais faire une petite pause du, du DFCO. Ça... Aussi, ça fait du bien de temps en temps de faire des petites pauses du DFCO quand même ces dernières ouais. années.
1: Voilà, on, est, on, est, on, est, on a toujours le, le, le feu sacré, on a toujours le, euh, la motivation, mais, mais des fois, ça fait, ça fait du bien de faire un break. À plus, tout le monde, merci, euh, merci d'avoir été présents pour cette émission, et à la prochaine. Salut, salut.
2: Bonne soirée, salut. Bonne soirée.